0: 大家光临火旺老师的哲学咖啡屋
1: 。大家好，我是林火旺
0: ，我是李贤华，让我们从哲学出发，聊聊人生，探索幸福。各位听众朋友，大家好，你正在收听的是火旺老师的哲学咖啡屋。今天我们要来谈谈如何找到自己。其实找到自己、做自己非常不容易，怎么样来认识自己呢？火旺老师。
1: 哎、欸，其实我觉得认识自己这件事情很重要。一般人不容易真正找到自己，那所以我觉得我们要几个做法来做这个。第一个，我认为就要养成思考的习惯。我觉得，我觉得十九世有个德国哲学家宁采，他曾经讲过说，我们对自己并不熟悉，我们这些所谓认知者不熟悉的对象就是自己，这是其来有致的。我既然从未寻找过自己，那么我又如何会？有找到自己的一天，就是说，我们虽然读很多书，对不对？但是我们可能从来没有真的好好问自己，你知道吗？或者有时候问到自己，就觉得很烦，就算了，你知道吗？所以养成思考的习惯很重要。那怎么养成思考习惯？儒家讲说“无日三省吾身”，这当然是很好，但是一般人不容易做到。那是我怎么可能一天到晚就想反省一下我自己？要那如果你不可能每天这样思考，那你最好是最好是找到一些认识的朋友。呃、哎，有比较好的朋友，常常进行抬杠啊，抬杠也可以啊，或者讨论，也就是说，你要在你的日常生活有自觉的跟人家谈话讨论的时候，经常问为什么，嗯，你知道吗？因为问我为什么会使问题会更进一步深入，所以你发现你跟人家讨论过程当中，也许你本来觉得你的主张很有想法，你当可是你跟人家讨论过程当中，你可能觉得哎，别人讲的更有道理啊，嗯，那那你会打开你的胸襟嘛？你会让你自己更棒嘛？所以换句话说，传统社会经常教父母都是是非题，是或非，对啊，就是这样，不是对就是错。那这样，可是事实上，当代社会如果是一个多元价值的社会，应该是问答题，就是什么问题申论、嗯。我我常讲就是在我们家哈，我们家很少是是非题啦。其实我跟我太太之间讨论一些事情都是一大堆问答题，你知道吗？嗯、子女跟我们也是一样，那这样其实会养成孩子思辨的习惯，就是说，你做任何事情不是說我要这样。我们讲为什么？为什么？你讲个道理给我听嘛。所以讲个道理给我听这件事情，我觉得对自己、对别人都非常重要。所以，如果能够用问答题取代是非题，我觉得是一件很好的思考习惯。养成思考的习惯，能够对自己在思考上的盲点，有时候会比较容易去除。因为我们容易盲点，就是我们常会觉得自己很厉害，然后觉得自己就是对的。但是，如果经过别人挑战，也许会让你自己知道说。原来我也有缺点，然后有些可能我有不足的地方，这样其实会让自己变成一个更棒的人，你知道吗？嗯、所以这是很重要的事情
0: 。虽然你说这个表达自己的意见、想法，跟人家对话会理解自己，可是有些人的个性很内向、害羞啊，他根本不敢在公开场合讲话。难道这种人就不容易认识自己
1: ？其实这就是一个很重要的概念，就是说，对有些人内向害羞，就在传统中国的教育之下，一般孩子不太敢发言，尤其在公共场所发言。但我觉得，如果你如果你是这样的这样的人哦、喔，你要你要多多某种程度要多自我反思一下。就你如果内向害羞，然后就不敢表达意见，那你这样对自己的成长其实会有伤害。我每日拿我自己做例子，我其实是个非常内向害羞的人，一般人不太容易了解我怎么会是内向害羞。嗯，其实我常讲，我小时候呃小学功课非常好，小学二年级开始就当班长，然后一直当了六年级。那偶尔要开班会，我的导师叫我上台主持，真的他怎么逼我都不,不上台，我不敢上台。哎、欸，小学同学全班同学都很熟、欸，哎，你不敢上台，哎、啊，就是很内向很害羞。到了到了中学，我我因为要通车，因为我小时候住关渡，关渡那时候只有一家小学，那上初中就要到北投去念。啊，通车旁边只要坐的是女生，我头都不敢动，我就是非,非常害羞。我我上了大学就觉得说。如果你想对社会做点什么，你连表达意见能力都没有，你怎么怎么可能？嗯、所以我上了大学，就告诉自己，我其实是逼自己，任何有机会讲话的时候，一定要上去讲话。我们以前准备上去讲话的时候，我常常讲天人交战呢、欸。一上去讲话的时候，讲得又急又快，又急又快，讲话又满面通红。但现在我完全不许，不不害怕，你知道吗？完全不害怕，就是一次两次。你就习惯了，你知道吗？所以我觉得人要养成呃这样的习惯呢，就是即使你是内向害羞，如果你希望你自己变得不一样，或者你希望你自己能够有一天对社会有所贡献，你就要让自己的能力要更强。那更强的方式就是要逼自己要表示意见。那表示意见，同时更能找到自己，你知道吗？因为更能表示意见，人会知道自己会想什么，会做什么。那这其实还蛮重要的
0: 。那当然，思考习惯会帮助我们。可是，只靠思考就可以认识自己吗？还有没有别的方法
1: ？另外一个方式就是在人际间，其实可以发现自己。嗯、那我们很少说坐在那边啊、呃、思考、哭、坐冥想就会认识自己啊。要了解自己、认识自己，其实最好的方法是接触别人。所以有时候我们可以讲说，嗯、别人就像自己的一面镜子一样。譬如说我常常拿我自己做例子，因为这是现身说法比较容易啊。那我我如果我如果跟人家约会。如果有人迟到，我很不高兴。那有些人他跟他约会迟到，他根本无所谓，他他自己无所谓，别人迟到他也无所谓，他觉
0: 得反正我也约会常常迟到他不看重这个。但
1: 对我来讲，我我很在乎，就是说，如果有人跟我约会迟到，像当时我跟我太太交往那时候是我女朋友的时候，她约会迟到五分钟，被我骂了爆，骂到臭头，你知道吗？那当然，我我会跟他们解释原因，我说我为什么要再不守时这件事情，因为我觉得守时等于尊重别人时间嘛。如果如果大家都守时其实事情很容易办成，大家都同一个时间出现，那不会浪费很多时间嘛。所以我非常重视守时这件事情，所以我们家的孩子跟我的所有的指导学生都知道我这个习惯，所以几乎没有人约会会会迟到。那如果会迟到，一定要跟我讲一下，说他他会迟到。嗯、我不是一个完全不尽情理的人，但是你我如果你是故意认为说，哎呀，反正跟你约会迟到没关系，那我就很不高兴。所以对我来讲。嗯我会发现到说，别人约会如果跟我约会迟到，我会不高兴，代表我是这样的人，你知道吗？所以如果约会经常迟到的人，大概不容易当成我的朋友。所以事实上你在跟人交往当中，你会发现某些特质你很在乎，某些你可能无所谓，你知道吗？比如说我跟人家约会，他到底穿什么衣服来，我完全不会在乎，你知道吗？所以换句话说，像这些东西就是你知道你重视什么。那有些人会非常重视别人的外表，嗯，比如说比如说贤华如果要跟我约会，有没有化妆？有人会在乎哎、欸，可是我完全不在乎。<笑>所以，比方说，一个人如果从跟别人交往当中会看到自己的某些特点，所以哪些是你喜欢，哪些是你不喜欢的，会反映出你自己的价值观。也就说，也许你一开始不是那么明显啊，我怎么会讨厌这种呢？啊，我怎么会这种人？我越想越难，越越不想跟他在一起。哎，有这种事情，你知道？有些人们发现跟他交往，跟他交往又发现说这种人也要少少来往为妙。那我想为什么会这样子？代表你有些价值观在里面，嗯、所以不合乎这种价值观的人，你就会比较不喜欢在一起。那我经常讲说，我我不太在乎我我吃东西是吃什么，我比较在乎跟谁吃，比方说我很在乎跟我吃饭的人是不是呃心灵相同的人。那有些人觉得说，管他的，好吃就好啦，管他是跟谁吃。<笑>那那我对我不一样，嗯、所以换句话说，因为你在这种跟人的交往过程当中。就别人就像一面镜子，这面镜子照出你的喜欢或不喜欢，嗯，就某种程度反映出你的对自我的了解、哦、那我觉得其实最好的方法就是说，嗯、就说一般人如果没有这种机会，可以经常跟人家接触，像学生时代、邮局式，我觉得应该投入社团。那如果当大人了，你也许可以投入一些环保活动啊，或政治活动，就是你比较喜欢的一些兴趣哈、哦。那你可以加入，嗯、在这种过程当中，其实有很多你可能在。没有参与团体活动之间，你没办法想到一些东西。比如说，我经常跟学员讲说，你读大学一定要参加社团。我说，大学里面的课本是知识，但是在参加社团当中会获得智慧，因为只有跟人跟人的接触，如何处理人跟人之间的关系，才会产生出生命当中很难用书本上学到的东西哦、喔，那就是智慧的东西哦、喔。所以我说，譬如说你看一个人办，比如假设学校里有圆游会。你你去办一个委员会的活动，你不是别人办委员会你去参加就好，而是说你要去承担一个责任。嗯。参与。你去当干部啊，嗯。那你办一个活动，你看到一个活动成功，你以为他背后没有付出很多心血吗？很多人可能因为这个活动做了很多构想，应该买什么东西，应该卖什么东西，嗯、应该怎么安排，应该怎么布置，怎么宣传，这些东西都是一些经验。所以我说，即使一次活动失败了，你也学到很多教训，你知道吗？所以多去参与共同活动。多多跟别人接触，也就是你多跟别人多面向的接触，就会多面向的开发自我。嗯、那这样对自我了解，就可能让自己更圆。所以千万不要把自己封起来，然后不跟别人接触。要了解自己，不是把自己封起来就可以了解自己，嗯、跟别人接触，你碰撞就知道你的棱角是什么，然后这些棱角到底该不该留着。嗯、那有些时候，我我常常讲说，我虽然知道我脾气很不好，会得罪人。但是有些人我不得罪，我对不起自己，所以有些人我得罪，我就要得罪你，你知道吗？我很清楚我的价值观是什么。如果一些对社会真的很烂的人，我不得罪他，真的对不起社会，你知道？对不起我的良心。所以我现在比较清楚哪些人我非得罪不可，哪些人我其实不应该得罪，你知道吗？对
0: ，嗯，真的哈，在人际关系中可以发现自己、认识自己，还可以调整自己。好，我们上半段就讨论到这边。那刚刚黄老师提醒我们，如果你要找到自己呢，虽然是不容易，可是如果你能够经常思考，养成思考的习惯，然后呢，在人际关系中互动，你就很容易发现自己。我们休息一会儿，待会儿再继续讨论。欢迎大家来到火旺老师的哲学咖啡屋。我们学习了一些如何找到自己的方式。那我要在接下来问火旺老师：，你常常说有思考的能力，或是读一些哲学的书。可是说实在，很多人上哲学课就昏昏欲睡，然后有听没有懂，然后觉得很多东西很深，一直挖一直挖到最后，他们找不到路会迷路。那怎么样去训练自己
1: ？我我觉得，我我刚刚讲过说，其实一个人要找到自己，除了除了主动、勇于接受挑战之外，还有、还有在人际间，也许可以、可以找到自己的方式之外，其实我觉得阅读还是蛮重要的。那我觉得阅读、阅读书籍很重要，因为读书还是让人家成长。我常常讲说，有人一辈子的精华就写在一本书里面，你可以花几天就可以把它吸收。对，这为什么不做呢？这其实是很重要的事情。所以我觉得阅读书籍是很重要。那当然，我要训练思考。主要就是哲学性的思考，那当然，哲学性的书籍就很重要。但是，一般都知道，哲学常让人家昏昏欲睡啊。刚刚贤华讲的是没错、啊，很多人上哲学课不但想睡觉，或者有的人根本完全听不懂。嗯，那我常讲说，其实我们的社会是在一种恶性循环当中。所谓恶性循环，就是。念哲学的人很多都是不得已去念的哲学，所以他自己不见得很有兴趣，所以将来等他教书，他自己不见得教得很好，因为他自己不见得很懂，你知道吗？所以这一点恶性循环。但事实上啊，事实上哲学这东西如果是真的很重要，我们不一定要读很艰涩的哲学课本。其实我我我每次讲说，哲学这门学问自从变成呃呃学术领域以后，其实就就变得很糟糕。我所变得很糟糕就是说。就变得很用了很多专门术语，只有念哲学才能懂，所以让一般人要进入这个哲学殿堂就变得很难，因为你听了名词，你就觉得这是什么东西啊，完全听不懂，你知道吗？啊、那你就会觉得望而却步。嗯嗯、所以我觉得哲学在殿堂里面反而失去原来哲学应该有的功能。所以我为什么会来做这样的节目？其实一个很简单的理由就是，我后来想到说，我如果把哲学系教授写的论文全部丢到垃圾桶，对社会有影响吗？我发现没,有没什么，因为读的人很少啊，对不对？<笑>对那那我后来发现说，可是当年苏格拉也是在街头、欸，哎，他在街头可以跟一般人谈论生命的道理，为什么我们不能？那、啊、所以我才讲说，那我们是不是应该用比较通俗的方式表达哲学很很艰深很难的东西？嗯、所以我每次讲说，如果今天你上哲学课你听不懂，其实老师有很大责任。理论上，哲学应该是非常非常逻辑的东西。对，其实是一个很深的题目。哲学老师应该有能力用一般的语言表达出来，可以让各位懂。所以事实上，坊间已经有这样的东西哦、喔。就是我我我我我常常讲，坊间其实有很多书籍是哲学性的书籍，但是它其实不是非常深刻，它是用通俗的语言来表达。所以所以通俗的哲学书籍其实是适合我们每一个人去读的、喔。我举个例子来说明，这个通俗的哲学书籍其实是很有用的。我自己有一个读书会，那这些读书会的成员基本上都是在社会上算是呃经济条件不错哈，还蛮还算生活上不会有问题的一些人。那因为有一次机会，有个朋友找我去给这一群朋友演讲啊，他们听完以后觉得哦，这个哲辉老师居然可以讲的这样，那我们觉得还蛮有趣的这样，然后他们就要我去带他们的读书会。所以我就我我事实上在两千年左年开始就带他们带读书会哦、喔。那我带读书会我，我不只懂哲学啊，我当然是带哲学性的书。可是哲学性的书，你又你如果要用哲学系在上课的东西，那他当然绝对不可能，你知道吗？嗯、第一个是都是英文版，他们不可能。第二个，你问如果你要找真正哲学性的书籍的话，它变得很专业，变得很难入门都很难，你知道吗？所以我就找一些。坊间其实现在坊间有很多这种翻译的哲学书，嗯、那我就带他们读这些东西。那其实都是哲学内容，只不过加上我的我的我的解读，然后他们觉得很吸收所以这个读书会，我其实从两千零六一一一起带哈。那我其实带他们读书，对我个人的学术研究没有任何帮助，因为阅读那些书籍本身都不是学术性的书籍。嗯，而且我带他们读书，我必须去找因为我以前。在台大教书的时候，我几乎都不读中文书，你知道吗？因为我用的都是英文课本。我为了带他们读书，我必须去房间去找有哪些哲学性的书籍，通俗一点的，然后可以让一般人懂的。我就会慢，就要花很多时间去找这些书籍。然后找来以后，对我自己的学术研究没有帮助，你知道。但是，但我就因为这种方式带他们，结果他们带的非常非常兴致盎然。原来我是一个礼拜带一次，但后来我发现说。太累了，你知道，太辛苦了。后来我就改成两个礼拜，最后实在是不行，我就跟他们讲不行，我要我一个月一次。所以最后是改成一个月一次哦、喔。那一直到二零一四年
0: ，哇，这么长，六年到二零一四年，两千零六,六年到二零
1: 一四年，我就跟他们讲说，那八年抗战该结束了，我就我就把他们硬喊停，嗯、你知道吗？那这期间有一些人跟我还蛮熟的，他就不断打电话给我不，不断打电话给我说，老师，你可不可以再来？你可以再来。所以我二零一七年。又重新开这个读书会，所以我这个读书会一共带了大概十几年。各位，一个在社会上物质条件相当富裕的人，呃，我那读书会有二三十个哈，嗯，那他们为什么不愿意放弃我？就说不要放掉我，你知道吗？不放过我。呃，当然，一方面我我都没有收费了哈，嗯，可是你现在看，他们也不是，他们是有钱有闲，但也他们也不是没事做，你知道吗？他们其实有一大堆活动，你你不要看。我们所谓的上流社会，他们其实有很多活动啊，他们有各种群组什么之类的。那他们为什么不愿意放弃？我就是因为他们觉得他即使是一个月一次，他们都觉得每一次来都像充电一样。嗯，所以我想说，其实通俗性的哲学书籍是一般人可以懂哦。那像我那些朋友们，他们其实基本上没有任何哲学背景，但都读的觉得非常非常棒。所以我想讲说，物质上的富有。一定要加上精神上的富有，你才会觉得真正的满足，你知道？所以人不是只有物质就可以的，他其实需要精神上的。所以像这些人，他们的物质上完全没有缺憾，可他们就觉得，哎、欸，跟火旺老师读哲学的来讲，对他们讲是一件非常快乐的事情，你知道吗？所以换句话说，其实哲学可以让你很快乐。如果你读对了书，或者读真的可以比较容易懂的书，其实会有很多智慧，让你在生活里面其实就可以印证
0: 。对。嗯所以在除了在人际关系找到自己以外，在阅读书籍的时候，也可以因着跟作者的对话，好像产生一种对自己的省思，也可以更认识自己。所以他们也是很喜欢一直读，一直读,一直讀就可以更认识自己。
1: 当然，当然，当然，如果有一个比较好的导师，像我觉得我我带他们导读，当然是比较不一样哈，因为我可以。把各种哲学上比较深的道理，用比较浅显的方式可以让他们懂哦。那我觉得这也是很重要。嗯、但我觉得是他们有心要向上，我觉得这件事情才是关键。嗯、就是他能够持续那么多年，各位持续十几年呢、欸，你知道吗？嗯、就是说这其实是一件不容易的事情。所以我的意思说，如果一个人从头到尾，从年轻到现在都是一样，就是人要活到老学到了，原因就在这个地方。我们每天都可能精进，你知道吗？嗯嗯像我自己。虽然七十岁，我都觉得我我在精进当中，因为我每次读书，每次在演讲，我都会觉得重新整理、重新思考。嗯哼，一个人如果常养成思考的习惯，应该不会老吧？我在想，我想就心理<對>心理年纪了，心理年纪
0: 。对，對我们说一天心是一天哈。那我来提一个问题，就是你刚才说到有一些有钱的人，他们好像啊条、呃、件都很好。那如果一个人家境很好，养尊处优，生活上没什么挑战，他也不需要什么成长。那有什么方法让他可以认识自己呢？让自己成长
1: ？其实像这样的人哦、喔，也许他会觉得说，我根本不需要什么，找到自己做自己啊，我我环境就很好啊。对啊。對啊可是你要知道，人生没有那么容易哈、喔。就是说，即使一个家境非常好、养尊处优的人，他的人生会碰到挫折、打击，一定会。會對就是为什么讲人生不如意时常八九，人生不满百，常怀千岁忧。这就,就是、嗯、只要是人，哎、欸，有钱人没有别的烦恼吗？其实有钱也有有钱的烦恼，你知道，穷人有穷人烦恼，穷、嗯、人希望有钱嘛。有些人觉得太无聊，不知道怎么交到好朋友。所以换句话说，其实每一个阶段，每一个人都有一些不满足的地方。因为人就是这样，人就是这样的动物。人某种程度，人是一种永远填不满的动物，你知道，他有他有各种不同的欲望。那也许你是物质上非常富裕的人，但是也许你在精神上你其实是空虚的，因为因为你找不到意义。嗯、说不定一个富有。有钱家庭的孩子会觉得，这社会上他唯一能让人家引起对他重视的方式就是撒钱嘛。嗯，可是他们发现，这样得到重视也不是真的重视你啊，人家重视的是钱啊，嗯、对不对？对所以换句话说，这种人要真正、真正交到真心的朋友，要真正得到别人的肯定跟尊重，就像我一向强调的，如果你是自己赚一千万，跟别人给你一千万，你觉得哪一个人人家会觉得你比较有价值？因为是靠自己嘛，嗯、所以。所以，生命这种东西不是我得到所有的快乐这样就好，重点不是我得到所有快乐，而是我如何得到这些快乐，嗯、这也很重要
0: 。对,对，那他们怎么样自我成长？他怎么样去发发展自己、认识自己
1: ？我现在讲说，如果是这样的人，他在生命中一定还有别的苦恼。嗯、他如果从那个苦恼去解决、哦、思考，嗯、我这个苦恼为什么会产生？嗯、我必须怎么样才能减少这些苦恼？也许他就会让这个苦恼可以变得不一样
0: 。嗯，哇，好，我们这一集讲到怎么样找自己哈，黄老师提供了好几个很棒的方法。首先呢，一定要养成思考的习惯，然后你要跟人互动，可以在人际关系中发现自己，在人群当中你尽量表现自己的意见和想法，然后面对挑战的时候要勇于承担。那最后呢，也要读一点书哈，能够定期的阅读哲学方面的书，对你也很有帮助。我们今天讨论到这边，我们下一集再见。